0: Sí, bueno ya estamos una semana más, un viernes más en Mecenas FM. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Como siempre, cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concha, consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy
1: buenos días, pues súper contento, muy, vamos, ocupado hasta los topes porque estamos de trabajo que, que, que no nos, vamos, que, 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 que no damos a la pasto, no damos abasto pero eh, contentos porque, claro, eso quiere decir que al menos hay trabajo. Y aparte de esto, considerando que es viernes y que hoy es un programa muy muy especial, que nos hace especial ilusión, pues imagínate, contentísimo, contentísimo.
0: Genial, la verdad es que sí, como decías, un programa que nos hace mucha ilusión porque tenemos al primer invitado mm. en Mecenas FM. Hicimos una especie de entrevista ahí en Days, en Days Madrid, mm. pero bueno, eso fue, ya sabéis que Days es nuestro laboratorio de pruebas, ¿no? Para <risa> <risa> Efectivamente. Y, y ahora ya es la primera entrevista definitiva de capítulo de mecenas. En este capítulo número 74, ya, madre mía, vamos a llegar al 100 en nada, ¿eh? hay que prepararse. Hay que sí, vestirse. sí, tenemos
1: que, para el 100 tenemos que pensar alguna cosa
0: chula. Habrá que vestirse especial o algo así para hacer el podcast. Exacto. Eso, de, eso de hacerlo en pijama lo vamos a dejar. En fin, Exacto. nada, nada, es broma. Vamos allá con las noticias. Primera noticia, tenemos una noticia interesante porque esta semana ha habido un poco de revuelo, sobre todo en Estados Unidos, y ya sabemos, ya sabemos que os traemos aquí todas las noticias también de Estados Unidos. Indiegogo y Kickstarter resulta que difieren, que raro, eso es normal, o sea, cada una mm. piensa una cosa, sobre el crowdfunding de inversión. Y aquí viene lo interesante. Mm. Por una parte, tenemos a Kickstarter que dice... Nunca jamás en nuestra historia vamos a hacer crowdfunding de inversión y la inversión no tiene nada que ver con nosotros. Y por la otra parte está indigo que dice lo contrario, evidentemente. El crowdfunding de inversión es brutal, es otra forma de hacer crowdfunding, tenemos un montón de proyectos que después de hacer campaña con nosotros han hecho inversión y han tenido mucho éxito, etc. Y por una vez, yo no sé si es más noticia la noticia o lo que voy a decir ahora, por una vez yo... ¿Estoy más de acuerdo con Indiegogo y Kickstarter? Uh-huh. Claro, eh, tiene,
1: eh, tiene sentido, ¿eh? Porque Indiegogo sí. también es más de... Bueno, también juega, juega el papel de, de seguidor, de no de líder. Entonces tiene que, eh, tiene que hacer de todo. Tiene que hacer inventos, tiene que hacer pruebas, con lo que encaja bastante con el espíritu de Indiegogo que permite un poco más de todo, en este sentido.
0: Totalmente. Pero a veces, haciendo este papel, de como de, bien decías, de seguidor, innova más que Kickstarter. Porque, claro. por ejemplo, en el tema de las campañas solidarias, tiene Generosity, que es una, campaña, una plataforma de donación al margen de Indiegogo, que la ha creado y está funcionando muy bien. Y también hizo esas campañas para el terremoto de Nepal, que hizo una página especial. Y luego Kickstarter, si os acordáis, unos meses después hizo lo mismo con eh, los refugiados de Siria. O sea que a veces Indiegogo se adelanta a Kickstarter porque tiene este, este rollo pirata, ¿no? este rollo claro. innovador a la máxima potencia... Y realmente en este tema yo estoy de acuerdo con Indigo que el crowdfunding de recompensa es una forma de validar un proyecto y te puede permitir acceder a inversión y que hay una complementariedad entre los dos tipos de crowdfunding. Porque tú puedes hacer un recompensa y al cabo de unos meses o incluso años hacer uno de inversión con toda esa base de personas que ya conocen el crowdfunding de recompensa y que pueden decirte, oye, ahora además de comprar tu producto, ¿por qué no ser inversor de tu empresa? Es decir, en ese sentido yo creo que la ha clavado mucho más Indiegogo y Kickstarter, les entiendo, son puristas, son muy puristas y está bien, ¿eh? Que solo hagan crowdfunding de recompensa faltaría más o los líderes y lo hacen súper bien. Pero, oye, una cosa no quita la otra. Es al menos mi opinión, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, es lo que decíamos. Ellos se han ubicado, Kickstarter en este sentido, se han ubicado como uh, principal referente en crowdfunding de, de, de recompensa y juegan este papel y decir, vamos a hacer una cosa y la vamos a hacer bien. Y realmente tomar cualquier decisión, claro, es que tú piensas que con el dinero que mueven tomar cualquier decisión a nivel estratégico vamos eh, supone un riesgo brutal. Claro, va al estar en segunda fila quieras que no pues se eh, puede permitir todas estas cosas no hay ningún problema tampoco es que vaya a hacer locuras pero bueno puede jugar a todo esto en cambio Kickstarter debe jugar este papel más moderado en este sentido Total. además otra cosa le va estupendamente otra cosa fuera que dijeras Nuestras, es que va a menos eh, quizás va a perder el, el puesto de líder pero está co- como hemos comentado aquí en más de una ocasión a como mínimo a seis veces uh, el, eh. el, el, su seguidor que en este caso es indigobo o sea que superándolo por seis veces de momento no tienen eh, no se ven en esa encrucijada de tener que cambiar al menos nada a nivel estratégico o sea que todo, todo el mundo juega su papel
0: totalmente totalmente y bien después de esta primera noticia que quedado sobre todo con la idea de que el crowdfunding de inversión puede ser un camino para después de una campaña de recompensa esa sería la lección un poco de lo que hemos hablado Sobre esta noticia, nos vamos a resolver una duda de esas que podríamos estar 50 programas resolviéndola, ¿no? Pero bueno, vamos a a intentar ser eh, breves. Eh, Claro, ¿cómo creas una comunidad cuando no la tienes? Nos preguntan, ¿no? Dices, bueno, claro, es que esa es un poco la madre del cordero, tanto del crowdfunding como del marketing online, ¿no? También,
1: exacto
0: evidentemente la comunidad... Es muy difícil de de crear. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que requieres es tiempo. Es decir, tú puedes tener dinero, puedes invertir en Facebook Ads, puedes invertir en Twitter, puedes invertir en todo lo que quieras, pero lo que te va a dar realmente engagement, una relación cercana con tu comunidad, lo que te va a dar realmente esos likes en cada post, cada publicación que haces, esos retweets, es el tiempo y tu trabajo y el contenido. El contenido siempre es el rey. Es decir, Habla de lo que te gusta, habla de lo que sientes pasión, habla de tu proyecto y comparte información de calidad. No estés día hablando de ti, por favor. O sea, no es, no, yo, 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 no. ¿Qué quieres compartir con la gente? ¿Qué haces que te una a las personas? Y el tiempo, el trabajo, la dedicación y los contenidos de mucha calidad y sobre todo la constancia es lo que te llevan a ir creando una comunidad. Cuando no la tienes y tienes un proyecto muy bueno, que esto también puede pasar, investiga qué comunidades hay allí fuera que puedan ser oyentes, audiencia de tu campaña de crowdfunding que es lo que han hecho, Casos por ejemplo Pleiattitude, por ejemplo, ese estudio maravilloso de Barcelona que hace libros digitales pues oye, ellos tenían su comunidad pero cuando lanzaron su primera campaña de Edgar Allan Poe, se fueron a la campa- a la plataforma de crowdfunding que más seguidores de Edgar Allan Poe tenía en el mundo que es Kickstarter, no lo hicieron por forma casual, aparte de que Kickstarter mola evidentemente lo hicieron porque había una comunidad ahí fuera y podían conectar con ella y eso que les llevó a más de 88 mil dólares recaudados, entonces eh, vale, seguro que no tendréis ese éxito, o quizás sí, tendréis mucho más, pero en cualquier caso, hacer un poco de análisis de mercado de comunidades, no solo de personas, ¿no? Ya el target este clásico de ah, eh, ama de casa o amo de casa, 25, mm-hmm. 55, ¿no? eso yeah. se ha acabado. Ahora, ¿es qué te gusta hacer? Vale, ¿te gusta ir en skate? Pues bueno, puede ser un ama de casa de 65 o un amo de casa de 32, ¿sabes? Pero a los dos les gusta ir en skate, ¿no? Me he pasado un poco con 65, pero bueno, igual no, igual. Bueno,
1: vete a saber, vete a saber. El otro día vi un documental de un hombre haciendo surf con 102 años, o
0: sea, <risa> Madre mía. 102. <risa> ya sí, está, sí, ya sarven. no tengo nada que decir. Totalmente. Sí, sí, hay que buscar esas comunidades. Supongo que, Joan, opinas lo mismo, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, vamos, es que suscribo todo lo que dices, sobre todo en el tema de tiempo y esfuerzo. Es mucho tiempo y mucho esfuerzo. La comunidad no se puede comprar. Tiene que ser algo orgánico. Y el otro día, lo comentaba en en mi podcast, el otro, el de Marketing Online, el del día 1 de enero de este mes, se titula Empezar. Es cómo empezar tu comunidad. ¿Y por dónde debes ir? Y, bueno, precisamente hablo de lo que dices, que tienes que, primero, crear crear contenido estar ahí de forma constante y contenido, ojo, contenido de verdad, contenido genuino contenido que se gust, que, que, que se ve que te gusta, no contenido de relleno de, ay, tengo que escribir un post de 300 palabras para hacer no sé qué, y copias y pegas de aquí y de allá, no, no, sí, sí, sí. tú eres experto, y sabes, y, y, y lo comentaba con tus posts, o en, en mi caso con los míos, en, en Banaco.com en tus posts, se, se nota que disfrutas, que ves la campaña, que analizas algo, que lo explicas, que tal, no es ah, sí, tengo que cumplir con un tema de hablar de un tema cualquiera eh, y tengo que rellenar 200 palabras y poner cuatro negritas por ahí no En absoluto, eso no es. Y se nota, se nota que eso es sintético, que eso es artificial. Y eh, cuando cuando sales de ahí, sea a través de un podcast, a través de vídeos, a través de, eh, en este caso, artículos, entonces es cuando realmente la gente te verá como una persona genuina, conectarás con ellos, y entonces poco a poco irás creando esa comunidad. O sea que no hay atajos, no hay atajos.
0: No hay atajos, correcto. Y eso, bueno, es es una buena noticia porque es el camino que tenemos que seguir, pero también tenéis que pensar que lanzar un crowdfunding lleva su tiempo. Y ahora empezamos ya con la gran noticia de la jornada de hoy, de este este capítulo de Mecenas, porque vamos a hablar con una creadora de campañas, una creadora que realmente eh, tenemos muchas ganas de presentaros a todos vosotros porque es pionera en muchísimos sentidos. Y es Silvia Saez y vamos a hablar de ella que a mí además me encanta su historia porque todo lo que vivió en su vida personal la llevó a redescubrir y descubrir y empezar a trabajar una pasión que tenía que era la ilustración y la verdad es que nos ha traído maravillas como Super Single Mami y venimos a hablar de una campaña de crowdfunding para editar el libro ilustrado de humor de madre. Así que sin más, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Estamos encantados de tenerte aquí qué tal
2: Muy gusto, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, muy todo. bien.
0: Empezando este viernes, que además no sé dónde estás tú, cómo está el día, pero aquí está un poco gris y es sí. ese viernes que te da pereza levantarte, que dices, ah oh, madre mía, me quedaría en la cama cinco horas más. La verdad bueno, es que pero sí. el hecho
2: de ser viernes siempre anima un poquito más, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo totalmente. ¿Cómo está totalmente, totalmente. el día?
0: Bueno, todos nos levantamos menos Joan, que no se, no se va a acostar directamente, está Exacto, todo el día trabajando. Oye, está todo el día, pero... 24
1: horas al día ahí conectado.
0: Mucho gusto Silvia, bienvenida al al programa Pues sin más, empezaremos con una pregunta de esas inocentes de Joan Exacto, y obligada, porque
1: nosotros te conocemos, pero lo más seguro es que nuestros invitados no, a no ser que sean grandes mecenas En este caso, para situar a la audiencia, ¿quién eres y qué es Humor de Madre?
2: Bueno, yo soy Silvia, soy ilustradora, llevaba ya tiempo trabajando como, como ilustradora, pero en otro sector totalmente diferente. Eh, humor de Madre es el, el, el título de, del libro de, de viñetas eh, sobre humor y sobre la maternidad, eh, Bueno, que nace en, en, en un blog que yo llamo Super Single Mami, que lo creo al, al, al convertirme en madre. Eh, bueno, un poco la finalidad en un principio simplemente era compartir esas situaciones que nadie te explica, que, que, que yo no encontraba información sobre eso, digamos, que es un poco la parte más divertida y a veces incluso la parte más ridícula de, de la maternidad, pero bueno, que, que, que vista desde, desde el reírse un poco de sí mismo y, y desde ese punto, pues bueno, creo que en ese momento yo no encontré ese, ese, esa información y necesitaba compartirla de alguna manera. De hecho, la finalidad de subir esas imágenes era eso. Super Single Mami es eso y el Humor de Madre es el libro que, que está compuesto por esas imágenes.
0: A mí me encanta una, una viñeta que tienes, que además está en la campaña, de cambio de pañal número 0001, que es todo organizadito, ahí todo preparado a la perfección, no, cambio de pañal número 2015 y es ya... Vamos, la percepción absoluta del cambio de pañal, ¿no? Toda, a toda velocidad, haciendo sí. mil cosas a la vez, ¿no? Brutal, brutal.
2: Sí, es que cuando eres madre primeriza hay un montón de cosas que nadie te explica y que te encuentras un poco a contrapié. Y, y yo también cuando empecé la comunidad de Super Single Mami, pues me sorprendió la cantidad de gente que se siente identificada en, en, con esas imágenes. Mm-hmm. Yo
1: no me soy encanta. Madre, soy padre, ya me siento identificado, <risa> imagínate.
0: sí, sí. No, digo que es curioso porque justo hablábamos de comunidad ¿no? y, y de conectar con las personas y, y lo conseguiste, evidentemente lo conseguiste y eso te llevó a decidirte lanzar un crowdfunding ¿no? y, y esta era sería la segunda pregunta, ¿qué te llevó a interesarte por el crowdfunding? ¿Por qué viste en esa herramienta una manera distinta de hacer las cosas? Y, y bueno, ¿por qué decidiste lanzar la campaña? Vaya.
2: Bueno, yo el crowdfunding iba un poco pez en, en ese momento, igual que la mayoría, eso del crowdfunding me sonaba muy de lejos, tampoco lo conocía mucho, pero, pero como fue avanzando la, la, la comunidad eh, en las redes, como, el cómo creció Super Single Mami, pensé que era eh, la mejor manera de hacerlo. Yo creo que cuando por muy pequeñita que sea la comunidad que tienes, es muy fácil eh, consultar o, o pedir apoyo para ver si tiene viabilidad eh, tu proyecto, con lo cual fue un poco, ya que tengo esta comunidad, creo que la mejor manera es hacerlo así, mm, fue como una decisión, algo que vino solo, que fue como me pareció lo más lógico ¿no? en ese momento.
0: Y muy sabio, porque al final 257 apoyos, eh, más del 100% conseguido, realmente la comunidad respondió, ¿no? Totalmente. sí. Yo...
2: Y
1: muy bien. Eh, Optaste por hacer esta campaña en una plataforma de crowdfunding que normalmente, y creo que es culpa nuestra, porque normalmente no comentamos aquí, o al menos en pocas ocasiones, porque no es de las grandes, no es un Kickstarter, no es un Verkami, en este caso hablamos de libros.com. ¿Qué te llevó a hacerlo con esta plataforma y qué destacarías de de ella?
2: Bueno... eh... Lo primero que me llevó y y creo que es para mí una de las cosas más importantes es lo fácil que es presentar una propuesta. Mm Eh, Claro, en el caso de de editorial, que libros.com es, digamos, editorial, Mm eh, claro, cuando cuando tú tienes un proyecto así, quizá lo que te frena más es una gran editorial, Eh, no no, no tienes facilidad ninguna. Y en en eso libros.com es muy fácil, para alguien que empieza es que es muy fácil presentar una proye- un proyecto, y aparte el equipo es muy accesible eh. y después, bueno, la filosofía que tienen como editorial, es que vamos, yo cuando vi cómo funcionaba, yo no desconocía que habían editoriales que solo publicaban mediante el crowdfunding, con lo cual yo es que me dejó fascinada eso, pensé que, que era una idea, bueno, adaptada un poco a lo que está pasando en otros sectores ¿no?
0: Uh-huh. Totalmente. La verdad es que, bueno, tuvimos a Roberto Pérez de, de libros.com en, en CrowdAge y la verdad es que tenemos la foto de, de, de nuestra página de Facebook de él porque fue increíble la cantidad de gente que fue a su, a su ponencia. ¿no? Y yo creo que va muy relacionado con lo que decías ahora, Silvia, que la gente le sorprende un montón que una editorial, porque son una editorial, esté utilizando tan bien el crowdfunding como ellos. ¿no? Y la verdad es que es una, es una pasada que salga se hagan innovaciones y demás de, desde nuestra casa, ¿no? Que, que no nos vengan siempre los yankees a decirnos qué tenemos que hacer y qué no, porque está muy bien trabajado y muy bien especializado el crowdfunding que hace, ¿no? Porque, bueno, sí, si te pones a hacer sí. crowdfunding solo de mandos de, a distancia, pues igual no tienes mucho éxito, ¿no? Pero de libros, la verdad es que sí, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué te pareció lo más difícil de la campaña? Si es que hubo algo que te pareciese muy, muy difícil, no sé.
2: Bueno, Difícil, 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 no, no me pareció nada. Quizá lo que a mí más me costó a nivel uh-huh. personal fue eh, presentarme, presentarme como autora, eh, vender tu producto, ordenar un poco el proyecto. Ahí tengo que decir que, que, que el hecho de hacerlo con, con, en una plataforma donde son especialistas en editorial me ayudó muchísimo porque yo ahí iba totalmente pez y creo que cualquiera que empieza necesita un poco de... ...de asesoramiento en ese aspecto... ...pero eso es quizá lo que más me costó... ...bueno y y después también... eh, ...bueno en en la campaña de Humor de Madre... ...en un principio... ...teníamos un un objetivo... ...que era 150 apoyos... Mm ...y se cumplió pues a las tres semanas... ...teníamos cuatro semanas para para cumplir el objetivo... ...entonces esa última semana... eh, ...con con libros.com... ...decidimos ampliar el objetivo... hasta hasta 250, o sea, si en tres semanas habíamos conseguido 150 eh, teníamos una semana para conseguir 100 100 más y hacer el libro en tapadura eso me pareció difícil, bueno, imposible cuando me lo dijeron, pero bueno lo conseguimos, o sea que Difícil, difícil no fue nada. Hay cosas que en un principio parece que cuestan, pero, pero no, difícil, no, no, no hubo claro. realmente.
1: Porque, y, y al revés, que, que, quizás, ¿qué es lo que viste si escubiera algo muy fácil que digas, pues mira, esto de toda la campaña, cuando porque claro, al principio te explican crowdfunding, vamos a hacerlo así, una editorial que hace crowdfunding, no sé quiénes sé cuántos, de todo el proceso, ¿qué es lo que viste más fácil que pensaste? Porque ya estás comentando que todo el proceso en sí era fácil. Pero alguna cosa que destacarías es que, que dijeras... Pues mira, es que esto ha sido muy simple. Ha sido llegar, montarlo y ya está.
2: Bueno, fácil eh, es el, el, el ver la respuesta de la gente, sobre uh-huh. todo. No sé, no sé si es fácil la palabra, pero uh-huh. eh, realmente la gente está como muy con ganas. Cuando tú les cuentas algo, o les explicas algo, o les pides algo, uh-huh. la gente o sea, da mucha respuesta. Y eso es muy... bueno te, Da un poco la sensación de que es fácil, porque estás pidiendo y la gente responde. Cuando sabes un poco llegar a la gente o o comunicar un un poquito lo que quieres, o simplemente pedirlo de la manera más sincera. Sí, Eh,
1: cierto, totalmente. Yo creo que la gente responde.
2: Sí, yo creo que la gente responde ahí. Y eso me pareció, me sorprendió, digamos, la fácil queda, digamos, el encontrar esa respuesta.
0: Yo tengo que decir que desde el otro punto de vista, de consultor, que yo estuve muy cerca de esta campaña, para mí es muy fácil trabajar con una persona como Silvia que tiene tantos recursos, ¿no? Porque una persona que gráficamente puede realizar eh, prácticamente lo que tú te imagines, ¿no? Y que además tiene una comunidad que ha trabajado tan bien, es algo que evidentemente le va como anillo al dedo en el crowdfunding, incluso en el tema del vídeo, fue eh, súper buena trabajando su vídeo de campaña, ¿no? Y eso, evidentemente, hay que ser consciente, que hay proyectos y proyectos, creadores y creadores, tipos de creadores y tipos de creadores, y cuando tú, como creador, tienes algún hándicap, tienes que cubrirlo de alguna manera, ¿no? No tienes que pensarte que lo puedes hacer todo. Pero en este caso particular, es muy bueno, y para la campaña y para el crowdfunding en general, que la persona tenga esa cantidad de recursos a su, a su disposición, ¿no? Eso sin duda. Yo te preguntaría, Silvia, ¿qué valoración haces de la campaña en general, no? Ya nos has ido diciendo que realmente, pues, lo que pensabas, pero bueno, ¿qué valoración, no? Si tuvieras que añadir algo.
2: Ah, bueno, en relación a esto que decías del, del vídeo, eh, a ver, lo del vídeo, como ya he dicho antes, es una cosa que me costó, yo creo que todos los que creamos algo... Nos escondemos un poco detrás de esa creación, ¿no? Y eso cuesta, pero yo creo que es una de las cosas que al final, cuando lo haces, eh, es lo que tiene más recompensa, ¿no? Digamos. Y como decías, bueno, yo en en el caso de mi campaña fue agotadora porque porque yo me impliqué mucho en el seguimiento y quise siempre acompañar toda la información con imágenes y, y, y con ilustraciones y hacer como, bueno, un poco divertido, al igual que las viñetas de Super Single Mami, toda la información que yo daba sobre la campaña.
0: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, fue cansado, pero, pero fue muy, muy, muy divertido y fue muy, muy gratificante no todo, todo el feedback que hubo.
1: Totalmente. Total. De hecho, claro, es curioso, ¿eh? porque te das cuenta de que en muchas ocasiones lo que decíamos antes ¿no? de que el esfuerzo vale la pena ahora hablábamos de crear una comunidad decíamos que el esfuerzo y la constancia es, es importantísimo y en, muchas, en muchos casos ¿qué es más fácil? bueno, pues lo que, tu zona de confort que es dibujar, que es hacer lo que tú sabes, tus creaciones, etc. y es difícil salir, es difícil dar la cara, es difícil hacer algo que no sabes, pero eso es exactamente lo que la gente va a valorar más y lo que, lo que va a compensar, en ese sentido aplaudo, porque he visto el vídeo y es una pasada. Aplaudo en este sentido uh, uh, el esfuerzo que hiciste porque estoy seguro que eso es una gran parte del, del éxito. Uh, claro, en el momento en el cual acabas una campaña, está muy bien, uh, hemos hecho esta valoración, hemos visto todo muy bien, pero más allá de la campaña, una vez finalizado, ¿qué beneficios has podido ver o has podido notar en tu comunidad, eh, o de la comunidad que ya tenías, o de la nueva comunidad que quizás te ha, te, ha, uh, te ha conocido a través de la campaña, a raíz de esa campaña? Si es que hay algún beneficio Beneficio extra uh, campaña aparte
2: Sí, bueno va un poco en relación con eso al hecho de, de, de también demostrarte como autora la, uh-huh. la verdad es que la, la comunidad desde que yo hice la campaña de crowdfunding ha, cre- ha crecido mucho claro. y ha cambiado porque eh, primero eso que la gente te conoce yo en la ya digo en la última semana en la que conseguimos eh, ese, ese objetivo último uh-huh. ese segundo objetivo yo fui muy sincera a la hora de pedir, la, la, la mayoría de apoyos los conseguimos los, los últimos tres días y yo creo uh-huh. que ahí hubo mucha gente que que bueno que pasó de ser seguidor porque, porque pedí simplemente que necesitábamos esos 100 apoyos de más y, y mucha gente ahí que probablemente en un principio no pensaba apoyar, apoyó. Ajá. Y, y, y ha cambiado mucho esa, esa gente con la que ha apoyado, es como parte del proyecto ya. A veces te escriben mensajes pues en Facebook o en Instagram y quien ha apoyado te dice, soy mecenas de humor de madre. Eso es lo primero que te dicen. O sea Yo creo que, de alguna manera, esa gente se siente un poco parte de... de son como miembros de la comunidad un poco más privilegiados o, más, o que están más cerca. ¿no? Yo creo que eso ha cambiado mucho y el hecho de, bueno, de tener... Algo que va a pasar de ser virtual, digamos, a, a tener un libro físico, pues siempre hace que bueno, que la comunidad crezca y que sea diferente. Ha cambiado, realmente ha cambiado mucho.
1: Sí, la verdad es que la verdad es que eh, es cierto. La gente, cuando es mecenas, eh, eh, con razón se siente parte del proyecto, porque es verdad. <risa> Es verdad, sí, ¿eh? ¿eh? gracias Son a pa- ellos han formado... Es cierto que el, el ratio, como siempre de, nos cuenta Valentín, ¿no? el ratio de... ¿Cómo es el ratio de...? Um, el ¿no ratio de conversión de, de, de conversión, de visitas... No, no, empresas. no. A, el porcentaje que aumenta... En este caso no hay un porcentaje, claro, pero el porcentaje que aumenta el objetivo... Ah, vale, o la el ratio de
0: contribución. De contribución, la RCC, exacto. El ratio sí. de
1: contribución es importante, ¿no? No es lo mismo si, uh, si o sea, gracias a ti, ha aumentado un 10% por, o has llegado casi a un 10% del del proyecto menos, ¿no? Pero en este caso, todos se sienten parte, porque saben que era alguien que quería hacer algo, un proyecto que, que se podía hacer o no se podía hacer, y que gracias a ellos, en parte va a poder hacerse. Esto es un poco también como los voluntarios. Los voluntarios en causas saben que, evidentemente, no únicamente ha dependido de ellos, pero han contribuido a la causa y se sienten parte cuando hablan del proyecto. Y hablan, yo que sé, aquí en Barcelona cuando las Olimpiadas, aún hay gente que bueno comenta que eran que eran voluntarios sí. olímpicos y, y hablan del proyecto y de las Olimpiadas como si fueran suyas. Y es totalmente lícito. ¿Por y qué? Los, Porque lo son. Bueno, has participado. Y lo son,
0: exactamente totalmente, totalmente. Y en fin, 62 mensajes en el muro, que esto, aunque no nos lo creamos, es algo increíble, o sea, más allá de los 257 apoyos, 62 mensajes en el muro. Esta es una muestra ¿no? de que la comunidad se sentía el proyecto suyo, te lanzó un montón de mensajes, un montón de cariño y, y bueno, supongo que para, para una creadora como tú, tener ese feedback debe ser maravilloso. ¿no? Yo te preguntaría, si quieres evidentemente añadir algo más para, para acabar de de finalizar esta entrevista que estamos haciendo tan tan chula y y nada, bueno, eh, adelante, lo que que te apetezca.
2: Bueno, lo lo único, pues bueno, dar las gracias a todos mis mecenas, a a una comunidad de madres blogueras y Mm padres blogueros que fue bastante importante en esa campaña de de Humor de Madre para conseguir los objetivos y bueno, y a libras.com y a Valentí por sus sabios consejos que... Me ayudaron muchísimo en, en ese momento de al principio de, de, de no ver la luz de cómo preparar una campaña de crowdfunding. O sea que gracias.
0: Y la verdad es que gracias a ti por bueno, por haber venido aquí a Mecenas, por haberte atrevido a ser la primera, que lo hablábamos antes de entrar en Antena, ¿no? y, y bueno, un placer muy, muy grande tenerte con nosotros. Y hasta la siguiente, porque estoy convencido de que vamos a seguir hablando. Eso, eso sin duda. Eso espero. Muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Silvia y muchísimas gracias a vosotros, audiencia, porque una semana más habéis estado aquí con nosotros y como siempre os recordamos podéis contactarnos a través de mecenas.fm, preguntarnos todas las dudas que queráis, a través de Twitter, a través de Facebook, por donde queráis, porque cada semana vamos a ir resolviendo dudas, vamos a ir haciendo entrevistas cuando realmente eh, salga de forma orgánica y natural, porque ya sabéis que tenemos que ir cumpliendo los calendarios y os prometemos que este 2016 empezaremos a hacer las cosas con un poco más de orden intentaremos hacer <risa> dos programas a la semana. A ver si lo conseguimos, Juan.
1: <risa> Yo creo que sí, que con un poco de
0: esfuerzo okay. todo es posible. Sí, sí. Muchas gracias por estar ahí, y como siempre, hasta la semana que viene.